0: Fortsetzung.tv präsentiert Das serielle Quartett
1: äh,
2: Wir haben uns zusammengefunden zu einem Jahresend-Podcast von Fortsetzung.tv und zwar in einer ganz neuen Runde. Der Twitter-Aufruf vom Kollegen Jens Mayer hat immer noch Früchte getragen. Plötzlich melden sich ganz viele Frauen, die hier schon vermisst wurden, weil es immer hier nur so eine etwas langweilige Runde war in den letzten Jahren. Äh, damit, dann, bitte, da will damit bitte jetzt gleich Einspruch einlegen. Nee.
0: Nein, ich dachte nur, äh, wolltest du bestätigen, mit alten Herren meinst du wahrscheinlich mich?
2: Ja, und mich selbst natürlich. <lacht> Äh, ganz neu dabei, Johanna Stamm, ich weiß gar nicht, wo hey. bist du in Mainz?
1: Richtig, genau, ich bin in Mainz und ich bin sehr froh, dabei zu sein.
2: Weil du arbeitest bei Funk?
1: Nee, ich arbeite nicht bei Funk, also das ist mir sehr wichtig so. zu sagen.
2: Für eine Produktionsfirma. <lacht> ich arbeite
1: oder? nur für Funk.
2: <lacht> Alle arbeiten ja nur für Funk, aber nicht bei Funk. Das steht auch in den wishlist vor. Spann steht dann irgendwie immer uh, Presented vor Funk, glaube ich. <lacht> Das sind so die Sachen, auf die ich achte, okay.
1: Ja, das sind wichtige Unterschiede.
2: Also du bist bei einer Produktionsfirma, oder?
1: Genau, ich mache, ähm, ich habe die Serie Girl Cave bei einer Produktionsfirma mit ähm, betreut. Produktionsfirma heißt Mimo Film in Mainz und ähm, genau, die haben wir für Funk produziert. Okay.
2: Unsere äh, ehemalige Podcast-Kollegin Lina ist ja auch bei Funk verschwunden die macht die ja Funk aber jetzt haben wir dann wenigstens jemand neuen dazu bekommen im Austausch sozusagen dann haben wir Jenny in Berlin glaube ich
3: ja
0: das hat die Neuköllner der Neuköllner Krankenwagen auch gerade schon genau
3: ähm, pünktlich. Verraten. pünktlich bei jedem Podcast dabei
2: und Jens Brausnitz immer noch in Warschau in seinem voll digitalen Keller
0: Guten Abend. Ja,
2: Mein Name ist Markus Ketzinowski in Düsseldorf. Ähm, über deutsche Serien wollen wir mal wieder sprechen. Auch eines unserer Lieblingsthemen, an denen wir uns seit Jahren abarbeiten. Dieses Jahr war es ja mal wieder so weit und es kamen einige neue Bemühungen äh, anzuknüpfen an das internationale Serienschaffen, auch von einigen neuen Playern, äh, die erstmals eine deutsche Serie in Auftrag gegeben haben. Ich glaube, Amazon ignorieren wir heute weitgehend. Da gab es ja auch noch you, you Are Wanted. Und wir wollen aber hauptsächlich sprechen über Babylon Berlin von Sky und der ARD. Und über Dark von Netflix, was gerade, glaube ich, vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen gestartet ist. Und was war das dritte? Das Verschwinden. Auch im ersten gelaufen, schon vor ein paar Monaten. Und einige haben, glaube ich, auch noch vier Blogs gesehen. Das war diese Dramaserie, Gangster-Serie von äh, TNT-Serie. Ich kann dir gleich mal fragen, äh, vielleicht wem was am besten gefallen hat. Äh, Johanna, du warst, glaube ich, oder das, das habe ich schon irgendwo gelesen, großer Babylon-Berlin-Fan.
1: Richtig, genau. Ich bin hier, um <lacht> Babylon-Berlin in den Himmel zu loben. Nee, ich, ich liebe Babylon-Berlin. Das ist mein absoluter Favorit von den Serien. Aber ich habe die anderen natürlich auch nur, ähm, habe ich euch ja schon gesagt, ähm, nicht ganz gesehen und bin ganz gespannt, was ihr darüber sagt. Ja.
2: ja, vielleicht möchtest du kurz sagen, was hat dich an Babylon Berlin so begeistert?
1: Also für mich ist es so perfektes äh, Zeitreisen, Serien oder Filme machen. Ähm, und ich finde auch, das in der Inszenierung irgendwie so perfekt dafür gesorgt wird, dass, dass so diese Grenze zwischen 1929 und 2017 verschwindet. Also auch wenn manche Leute jetzt vielleicht sagen würden, die verschwindet sowieso ähm, <lacht> rein inhaltlich, aber ähm, genau, ich finde die Inszenierung toll, ich ähm, habe das Gefühl, dass es wirklich wie so ein Befreiungsschlag ist für, für deutsches Serienmachen irgendwie, weil es halt unterhaltsam ist, weil es so vibriert, wie Kino auch und ähm, und ich finde, dabei ist es dann immer noch politisch mega relevant und, und fühlt sich sehr wahr ähm, an. Ja.
2: Das war jetzt ein zustimmendes Ja von Jenny, glaube ich.
1: Absolut.
3: <lacht>
2: Möchtest du noch mehr dazu sagen? Vielleicht?
3: Äh, ja, also ich war von allen drei Serien sehr positiv überrascht. Vielleicht am meisten von Babylon Berlin, weil da hatte ich eigentlich Angst davor. <lacht> Einfach weil das auf ein Riesenprojekt ist, auf dem so viel Verantwortung auch lag. Irgendwie. Mehr noch, würde ich sagen, als auf also vielleicht kommt Dark noch in die Nähe, aber ähm, Babylon Berlin ist einfach so dieses Riesenserienprojekt irgendwie in den letzten Jahren. Und ich war sehr positiv überrascht, einfach in der Art, wie die Serie Die Goldenen 20er ihre letzten Züge quasi erzählt, ohne das mit dem Blick aus der Zukunft zu machen, wie das bei vielen deutschen Projekten geschieht, meiner Meinung nach. Also mit, diesen, mit diesem Blick, was aus der Weimarer Republik wurde, und dann blicken wir quasi vom Untergang heraus zurück auf diese hedonistische Zeit. Und das Gefühl habe ich bei Babylon Berlin nicht, was der Serie, glaube ich, auch von manchen Seiten angelastet wird aber mir hat das sehr gut gefallen dass, also
2: dass, dass Hitler zu wenig erwähnt wird oder
3: genau alle regen sich Hitler immer auf
2: Hitler wird ja angeblich nur einmal erwähnt in den ersten zwei Staffeln
3: ja das ist eine große Tragik offenbar für manche
2: <lacht> ja das muss für die ARD-Ausstrahlung müssen da wahrscheinlich noch ein paar Hitlers nachsynchronisiert werden
1: aber jetzt mal als Frage gibt es wirklich ich habe keine ähm, Kritik gelesen die sich also gibt es wirklich Kritiken die sich darüber aufgeregt haben ja Ach
3: ja. Ja, es wird als unpolitisch und äh, Ähnliches kritisiert und da habe ich manchmal das Gefühl, dass man, wenn wenn das reguläre Deutsch-Vergangenheitsbewältigungsfernsehen läuft, dass dann immer sich alle darüber aufregen, dass es zu viel davon ist und wenn meine Serie das anders macht, dann, dann ist dann wieder der Hitler-Faktor zu gering, um die Süchte zu befriedigen, äh, das ist seltsam.
0: Du meine Güte. Also mir war das, das, das Militärische trotzdem noch zu viel, also in der, mhm. ich weiß nicht, siebten oder sechsten Folge, Folge wenn, wenn äh, ähm, der Herr Kommissar zu, dem, zu seinem Chef eingeladen wird oder zwangs eingeladen wird und dann das Stockwerk drüber halt die ganzen militär -Heinis, äh, dastehen und äh, Militärlieder singen und er sein Flashback hat. Das, das war mir schon zu sehr auf die Nase und ich hatte, mir ging es davor eigentlich ähnlich, dass es endlich mal ähm, ja, einfach nur beiläufig, wenn erwähnt wird, der Herr Hitler und nicht schon, schon wieder äh, gute wie auch böse Nazis über die Straßen marschieren, das war schon mal ganz nett trotzdem, also wenn würde ich dem, dem eher anlasten, dass, dass man halt äh, mit Matthias Brandt hat man halt den, den gebildeten, hochgestellten Juden, das ist auch schon wieder Klischee, äh, ne, dass er am, am Klavier sitzt und da seine Sonaten runterspielt oder auch an der, auch in der, Or an der Orgel spielt, in der Kirche, obwohl er Jude ist und ähm, halt hochgestellt, das fand ich dann schon genauso wieder klischeebedienend, aber es ähm, es geht, also das machen andere auch und das äh, können die sich, glaube ich, schon erlauben. Und insofern kann, bin ich durchaus auch zu meiner eigenen Überraschung mit Babylon Berlin warm geworden. Aber mein Herz gehört dem Verschwinden.
2: Ja, sollen wir noch einen Moment trotzdem bei der einen Serie bleiben, bevor es äh, völlig durcheinander geht? Ich fand ja, ähm, dass mit den interessantesten Aspekten eigentlich diese Figur, oder dass man halt als Zuschauer diesen Wissensvorsprung hat. Und wenn dann Matthias Brandt als jüdischer Regierungsrat und ähm, Thomas Thieme heißt, glaube ich, der Schauspieler, der da diesen sozialdemokratischen Polizeipräsidenten spielt, und dann weiß man halt als Zuschauer, dass das wahrscheinlich für die dann vier Jahre später nicht äh, sich besonders positiv entwickeln wird, oder äh, man hat dann ja schon halt dieses historische Wissen, was die Figuren selber noch nicht haben können. und das fand ich eigentlich so mit den interessantesten Aspekt. Wobei, so, wie machen wir es eigentlich mit Spoilern hier? Spoilern wir alles gnadenlos weg oder halten wir uns zurück?
1: Gut, ich glaube, Jenny und ich, wir können euch jetzt auch nicht spoilern. Oder ihr habt beide nicht die zweite Staffel gesehen oder so?
2: Doch, ich meinte jetzt eher für die Zuhörer, ob wir da jetzt alles schon äh, davon ausgehen, dass alle alles schon gesehen haben.
0: Naja. Ja, das, wir haben ja schon ein bisschen gespoilert und ein bisschen können, werden wir das wohl auch weiter betreiben, weil das äh, Spannende oder daran, woran sich es ja ein bisschen bricht, ist, wie es inszeniert wird. Und ähm, das kann man dann ja trotzdem noch genießen. Und da ja, gibt es ähm, eigentlich auch nicht viel zu meckern.
3: Äh, Spoiler, die Weimarer Republik wird untergehen. Okay.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ich meinte jetzt eigentlich eher in Bezug auf diese beiden Rollen, die ich gerade erwähnt habe, ja. ob man da schon was verraten soll. Also ich glaube, ich verrate mal nichts. So. Mein Problem war eher, dass ich so manche Figuren total blass finde, vor allem den Herrn Rath, also der eigentlich die Hauptfigur sein soll. Da weiß ich irgendwie nach 16 Folgen immer noch nicht, außer dass das ein anständiger... Polizist, anständiger Kerl zu sein scheint und dass er da ein Trauma aus dem Ersten Weltkrieg mit sich rumträgt, weiß ich eigentlich immer noch nicht, was den antreibt oder was eigentlich seine Charaktereigenschaften oder seine Motivation sein soll, also den finde ich immer noch sehr blass und dagegen sind dann andere Figuren, also die weibliche Hauptfigur total faszinierend, also fand ich von Anfang an total faszinierend, diese Charlotte Ritter, aber das ist halt so unausgeglichen irgendwie, dass manche Figuren halt irgendwie nur so Chiffren bleiben oder die stehen eigentlich nur so für bestimmte gesellschaftliche Strömungen oder so. Da fährt man aber eigentlich nichts weiter über die Charaktereigenschaften. Also ganz schlimm auch bei den Antagonisten. Und Michel Matitschewitsch ist irgendwie der böse Armenier. Ich glaube, er hat noch nicht mal einen Namen, sondern heißt einfach nur der Armenier. <lacht> Ich weiß aber eigentlich nicht mehr, was ihn treibt, außer dass er halt böse ist. Und äh, Lars Eidinger, abgesehen davon, dass ich den jetzt auch nicht für einen besonders guten Schauspieler halte, aber das ist ja auch irgendwie so ein Operettenbösewicht, der mit seiner Narbe die ganze Zeit durchs Bild läuft. Und ich weiß eigentlich nur, dass er reich ist und ein verwöhnter industriellen Sohn mit krimineller Energie.
1: Aber der Armenier ist ja gar nicht so böse, finde ich. Aus einem Grund, den... Der okay. Armenier. Der Armenier ist doch der Gans Gangster, ne? Der MUF, die Besitzer.
3: Genau, ja. fand ich auch nicht böse.
2: Ist nicht böse?
3: Nee. nee, es ist halt eine faszinierende, charismatische Gangsterfigur. Aber es ist nicht der Schurke.
1: Ja. Ich glaube, er wird so zum bisschen zum ähm, vielleicht sogar Verbündeten für Gerion Rath, oder? Ich weiß es, ich habe die Bücher auch nicht gelesen, es ist jetzt nur so eine...
2: Ich habe total Angst bekommen, dass er die kleine Schwester von Charlotte da zum Eisessen eingeladen hat. Das war doch total bedrohlich.
1: Okay, das stimmt.
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich, ich finde bedrohlicher, finde ich, den seinen Handlanger, seinen Priester mit den, den Tätowierungen, die aus dem Ärmel rausgucken. Das, das ist äh, schick, dass das immer wieder vorkommt. Ähm, schöner Wiedererkennungswert bei der Figur. Aber das, die spannendste Figur ist auf jeden Fall Charlotte, würde ich. Äh, und das auch wieder mal serienübergreifend. Sowohl in Babylon Berlin als auch in Dark ist halt ich Charlotte für den, die spannendste Figur. Ähm, und in Bezug auf ähm, die, ja sagen wir es ruhig, die, die MeToo-Debatte, finde ich es halt wieder sehr bedenklich, dass, ähm, was Frauenfiguren in Serien zu erleiden haben, wenn die äh, Karriere machen wollen, als die, wenn sie Kommissarin werden wollen, welche Hürden ihnen in den Weg gestellt werden und dass es nicht ohne das korrupte Schwein mit doch Herz äh, geht, das ist irgendwie sehr unbefriedigend und ärgerlich.
2: Aber wahrscheinlich realistisch für die Zeit, die dargestellt wird, oder?
1: Aber ich habe einmal... Ähm mir Sorgen gemacht, ganz am Anfang, wenn Charlotte mit einer anderen Figur schlafen muss, quasi, da dachte ich so, oh Gott, in welche Richtung geht das Ganze wohl? Ähm, und dann fand ich aber ihre Figur irgendwie doch so, also sie hat selbst so viel Agency und so viel, was sie antreibt und dann finde ich auch, ist es eben die Zeit, die, die ihr so ein bisschen, also auch in dem Fall wirklich auch ja, nicht so unreflektiert eigentlich gezeigt. Also es hat mich weniger gestört als bei Blade Runner, die Darstellung von Frauen oder so. Also es ist irgendwie... Aber bei Dark finde ich es interessant, wenn es dort der Fall ist.
0: Ich wollte noch auf die mh, Kulissen zu sprechen kommen. Oder die diesen... Ich sag mal, Mix aus, aus echten Locations und äh, den in Babelsberg gezimmerten vier Straßenzügen, die die sich treffen und äh, je einen Stadtteil, glaube ich, repräsentieren. Ähm, also ich, mir haben die, die richtigen On-Location-Aufnahmen aus Berlin immer deutlich besser gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, ähm, als ob es die U-Bahn-Station Hermannplatz ist, die man halt... Oh. Äh, das ne. war meine
3: Lieblingsszene in der ganzen Serie. <lacht> Jedes Mal, wenn die an meiner U-Bahn-Station waren. Ach. Ja, alles da, so sauber. <lacht>
0: <lacht> da, da, da musst du dann aber noch vor Blocks gucken, weil, das, weil die fahren das dann ja ich. genau wie der Krankenwagen ach. bei dir rauf und runter.
3: Genau, also, also zu vor Blocks, da, also, da ist mir das Herz aufgegangen. Ich habe es erst gestern gesehen und ach, das war wirklich, äh, ich wusste aber nicht, ob der, die Sirene, Sirene aus der Serie kommt oder von draußen.
2: <lacht> ja, da haben wir doch schon einen großen Vorteil von deutschen Serien gegenüber den amerikanischen hier herausgearbeitet. Wir können da alle unseren Lokalpatriotismus genau. ausleben.
0: Aber ich meinte eigentlich auch die, die Hinterhöfe noch, die gerne vorkommen, ob die den Wedding darstellen sollen oder... Auch äh, sowas wie die Szene am Wannsee ähm, fand ich immer deutlich äh, charmanter und mit mehr Flair als die, ja, die, die, die Babelsberger Straßenzüge, die halt genauso aussehen, wie, wie Straßen, gebaute Straßenzüge aussehen. Also was man aus den, den diversen Star Trek Folgen kennt, wenn die immer wieder durch die gleichen äh, amerikanischen Innenstadtstraßenkulissen äh, laufen, so ähnlich fühlte sich das mit dieser, diesem Berlin an. Äh, wo, wobei man da auch den Vergleich ziehen könnte zu, zu äh, Genius, dieser, dieser ich, äh, oh Gott, äh, History Channel Serie über Einstein. Äh, 20er Jahre ist dann auch Berlin zu sehen. Das ist, ähm, könnte man direkt vergleichen oder die könnten für die dritte Staffel irgendwelche Synergieeffekte nutzen und gemeinsam drehen. Dann könnten die sich vielleicht... Ähm, gegenseitig finanzieren oder die die äh, drehorte zuschustern.
2: Ich fand auf jeden Fall, dass diese CGI-Aufnahmen doch ziemlich gut aussahen. Also dieser Flug über den Alexanderplatz aus der Vogelperspektive fand ich schon ziemlich beeindruckend. Also da man merkt ja auch schon bei der Serie, wo dieses Budget geblieben ist. Mhm. Also sieht, sieht alles handwerklich sehr gut aus. Sieht jetzt nicht irgendwie nach billiger CGI aus oder so.
0: Nö, das war schon gut. Also das Einzige, was mich echt, echt gestört hat, ist diese, die, die Nachsynchronisation. Dass die wohl wirklich in Englisch aufgenommen haben, den Großteil, ähm, und dann halt im Studio nachsynchronisiert. Finde ich ganz merkwürdig und irgendwie auch schade, wirklich schade, wenn ähm, eine Serie, die in Deutschland spielt, dann fürs Ausland auf... Mit, englisch sprechenden deutschen schauspielern aufgenommen wird ist irgendwo verkehrt
2: Ja, die weltverkäufe die die world sales x filme denkt doch groß sie denken doch gleich irgendwie oder das war doch immer im vorfeld die aussage von dem stefan arndt heißt er glaube ich dass im ausland alle immer darauf warten dass die deutschen jetzt auch endlich mal eine qualitätsserie machen und da denkt er natürlich gleich dran, dass er das überall ins Ausland verkaufen muss.
0: Ja, da, da finde ich dann Dark deutlich sympathischer. von der. Auch, auch wenn die die ganze Zeit nur, nur schweigend im Regen stehen. Wenn sie dann doch mal sprechen, ist es eigentlich schöner.
3: Ich hatte mal das Gefühl, dass das dass Dark nachsynchronisiert ist. Das, also bei Dark wirkt das auf mich viel künstlicher. Ja, also bei Dark
2: haben äh, aber doch die... die da werfen doch die Kommentatoren auf den deutschen Fanseiten all, alle der Serie vor, dass man die Dialoge so schlecht verstehen könnte, weil da irgendwie so die Abmischung so schlecht wäre und die Leute so rumnuscheln wie bei Dominik Graf immer.
3: Ja, ich habe das auch mit Untertiteln geguckt, weil ich es nicht verstanden habe. Ehrlich gesagt, teilweise. Und weil es gibt in, ja in, in der Synchro. Sonnenallee laut ist. Ja, die, die Amerikaner <lacht> haben bei... Twitter äh, sich gewundert, äh, warum die Lippen nicht synchron sind. Da gibt es mehrere lustige Tweets dazu, weil die das Konzept des Dubbings ja nicht so genau kennen wie wir.
2: Ja, die wundern sich wahrscheinlich auch, warum die Deutschen da durch den Wald laufen irgendwo in... Ich weiß gar nicht, wo das spielen soll, aber durch den deutschen Wald auf jeden Fall und dann alle mit einem texanischen Akzent sprechen oder so.
3: <lacht> also bei um nochmal auf Babylon Berlin kurz zurückzukommen, dass ich fand diese Mischung aus einerseits authentischen Hinterhöfen, zum Beispiel diese eine Szene in an der ersten Folgen, wo der ähm, war es ein Geiger, Violinist oder was auch immer, da aus dem Fenster springt und da in diesem Wasser landet, mhm. das wirkte so, als wäre das so ein Hinterhof, da könnte ich jetzt in fünf Minuten mit dem Fahrrad hinfahren, der könnte jetzt da immer noch sein. <lacht> Und dann ein andererseits diese Szenen vor diesem Restaurant, Café, Club, was auch immer, die so sehr nach Studio aussahen. Es, es war eine interessante Mischung, das ein, es hat mich nicht gestört. Das Einzige, was mich gestört haben, waren alle Szenen, die in der Nähe des Alexanderplatzes gespielt haben, weil da hat man immer nur eine Ecke vom Roten Rathaus gesehen. Und alles war so offensichtlich, wir können da jetzt nicht filmen, aus Gründen. <lacht>
1: Aber wir sind trotzdem da, glaubt es uns.
0: Ja. Aber nur, wenn man es weiß, ne?
1: Aber ich finde auch, man hat schon gemerkt, dass es halt so diese bestimmten Locations einfach gibt und die sich halt immer wiederholen. Aber das ist mir dann auch irgendwie egal. So. Also wenn, wenn die Geschichte stimmt, wenn die Story stimmt, und das sind ja eher so dann letztlich Geldfragen, wo ich mir auch eh die Frage stelle, also ist nicht der Minutenpreis eigentlich der Tatortpreis von Babylon Berlin? Und dann ist es eigentlich ja gar nicht... Eine Minute? Also der das der Minutenpreis.
2: Ach so, der gleiche Preis, meinst du?
1: Also der ähm, von den Kosten her, also das ist genau die, der Minuten, weil die ARD ja immer alles auf die Minuten quasi auch runterrechnet, auch ähm, wenn sie diese Zahlen vorlegt, äh, vorliegt, wie, wie, wie teuer bestimmte Formate sind. Und ich meinte eigentlich gelesen zu haben, dass der Minutenpreis dem Tatortpreis entspricht.
2: Also kostet das ganze Ding eigentlich nur so viel wie 8 hat dort. Das äh, ist gleich wieder eine ganz neue Perspektive.
1: <lacht> also das stimmt jetzt nicht wahrscheinlich eben, aber also ich hatte auch manchmal das Gefühl, also schon zu merken, dass es jetzt für deutsche Verhältnisse eine teure Serie ist. Aber wissen wir überhaupt, ob Dark vielleicht nicht eigentlich mehr Budget hatte? Also wissen wir das? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube nicht, ich habe Nee, man weiß Auf es nicht genau. Ich habe immer gelesen, so, so richtig viel gekostet hat es nicht. Also Dark ist, glaube ich, relativ günstig. Vielleicht aber auch nur für Netflix-Verhältnisse.
1: Ja, hat halt auch nicht diese Period-Herausforderung. Ähm, Und klar, ich meine, der Bau der Straße allein ist halt ja ein, ein großer Teil. Aber, ähm,
2: aber die Schule im Jahr 1986... Diese die sieht okay. genauso aus wie im Jahr 2019, aber.
3: Und die Wasserpreise nicht, äh, nicht zu unterschätzen.
2: <lacht> Stilistisch finde ich es halt immer noch zu wenig gewagt. Also so ungefähr alle fünf Folgen haben sich die drei ja dann doch mal getraut, irgendwie mal die üblichen... Bahnen des deutschen seriellen Erzählens ein bisschen dann zu verlassen. Also großartig diese, die letzten 15 Minuten von der ersten Doppelfolge mit dieser ausufernden äh, Tanzsequenz und dann dieser großartigen Parallelmontage zum Schluss. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie sowas viel öfter machen, äh, statt halt dann stundenlang irgendwelche Kommissare durch irgendwelche... Viertel laufen zu lassen und irgendwelche Ermittlungen führen zu lassen. Es gab dann noch mal eine Szene, das war irgendwie zu Beginn einer Folge, wo dann noch so eine völlig überdrehte Tanzsequenz, Musical- ähnliche Sequenz kam. Da dachte ich, okay, da haben sie jetzt mal wieder sich was getraut oder so, dass man erstmal als Zuschauer am Anfang denkt, was ist das denn jetzt bitte? Bevor man dann merkt, dass es nur eine Traumsequenz war. Aber das kommt mir halt viel zu selten für so eine Serie, die schon den Anspruch so vor sich herträgt oder wo alle Beteiligten schon im Vorfeld immer gesagt haben, wir machen jetzt äh, stellen jetzt die deutsche Serie auf eine ganz neue Stufe und, und knüpfen jetzt an an, weiß ich nicht, HBO Standards also dafür sieht es mir dann doch zu oft wirklich noch aus wie so ein normaler deutscher Fernsehkrimi mit so Standard äh, Covering um jetzt auch mal so ein komisches Wort zu
0: verwenden. Naja, also von daher sieht es nicht so anders aus als wie, sagen wir mal, Boardwalk Empire. Das ist, da, da, der Pier dort ist auch immer in, aus der gleichen Richtung gedreht. Das gibt es auch und das, ist, wirkt, das ist, ist vom Niveau her absolut auf, auf Augenhöhe, würde ich sagen. Was mich eher nervt, ist, ist wenn, wenn Sachen, wenn die mir zu hell sind, das kam immer wieder vor. Ähm, ups, fährt es jetzt wieder weg? <lacht> ähm, in der ersten Folge meinetwegen, wenn die auf dem Dach diesen, diese Verfolgungsjagd haben und ähm, da ist halt auch wirklich noch das Gebäude dahinter beleuchtet. Das ist sowas ist mir halt viel zu hell gewesen zum Beispiel, aber das hat, ist auch weniger geworden oder ich habe mich mehr dran gewöhnt. Ich weiß nicht, also das vom Lichtkonzept ähm, haben mir die anderen Serien, glaube ich, besser gefallen von der Kameraarbeit selber her, aber nicht. <lacht> ich hoffe, das ist kein ja, Der Dark hat
2: ein eindeutiges Lichtkonzept, nämlich es ist einfach alles
0: dunkel, <lacht>
2: genau wie die Handlung. Das ist schon sehr stringent durchgezogen.
0: Ja, aber du kannst schlecht verorten, wo was liegt. Wo liegt welches Haus, von welcher Familie, wo liegt die Schule... Schule. Die Schuhe Und ähm, wo ist das, die, diese Höhle im Wald? Also das ist, äh, wie man diese Orte miteinander verknüpft, ist dort, mh, hat man nicht so ein gutes Gefühl für, wie, wie jetzt in Babylon Berlin. Okay, aber dann muss man vielleicht auch Berlin kennen, das ist es auch nicht ja, fair. gut,
2: das ist ja auch keine reale Stadt jetzt irgendwie. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Stimmung wie bei Le Revenant, wo man auch immer dachte, was ist das für eine merkwürdige Stadt da, wo es gar keine Geschäfte gibt, sondern nur eine topmoderne Bibliothek und äh, wo man auch irgendwie nie so richtig verstanden hat, wo sind jetzt diese verschiedenen Stadtviertel und wie, wie hängt das alles zusammen überhaupt?
1: Also äh, nochmal um auf was ihr gerade gesagt habt wegen wegen diesen ähm, oder was du gesagt hast, Markus, dass dir das fehlt, ähm, Markus oder Jens, Markus, äh, die, die, diese irgendwie dieses Ausbrechen aus normalen irgendwie Fernsehkonformitäten das fand ich eigentlich gut, dass es nicht so Gimmicks gab, sondern dass alles eigentlich wohl überlegt war und, ähm, und dann ist es mir wichtiger irgendwie, dass so einfach nur ganz normal die Tonalität in Szenen stimmt, was ich dann wiederum bei Dark, wo ich mich frage, also ob es Sinn macht irgendwie immer nur über jeder Szene irgendwie so Darkness und Weirdness stehen zu haben und mit einer Musik, die einfach nur sagt, es ist jetzt voll düster und, und, und verrückt und ich, da habe ich das Gefühl, dass es eigentlich handwerklich auf einer ganz ja, leider, so also anderen Ebene ist irgendwie so, also überlegter und irgendwie vielleicht auch Erwachsener, weil die Filmemacher auch ein bisschen mehr Erfahrung haben, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, und dass man eben nicht versucht, mit irgendwelchen Gimmicks jetzt groß aufzutrumpfen, sondern einfach die Geschichte so erzählt, wie sie Sinn macht und auch so in der deutschen Tradition, das klingt jetzt irgendwie fast ekelhaft, aber...
2: Äh <lacht> mit Kommissaren vor allem, die irgendwas ermitteln müssen.
1: Nee, zum Beispiel dieses, wenn der da, wenn, wenn der ähm, einer Polizeigehilfe mit den äh, gehörlosen Eltern ähm, unterwegs ist. Diese Szene ist so toll beleuchtet und sieht echt aus wie in so einem ja, Film aus den vielleicht auch 30ern, 40ern. Ähm, und es funktioniert einfach auch von der, also wie... Ähm, Jens vorhin glaube ich schon meinte, also so die Kameraführung und Einstellungen und ja eben Coverage und so. Es ist, ähm
2: ja, das ist halt alles irgendwie handwerklich perfekt. Ich kann da so auch gar nichts eigentlich gegen sagen. <lacht> Sieht alles gut aus, aber mir fehlte da irgendwie meistens wirklich so ein bisschen. Also dadurch, dass jetzt alle drei Regisseure ja wohl Szenen immer von jeder Folge gedreht haben, kann man ja jetzt nicht irgendwie sagen, wer jetzt eigentlich was da gedreht hat. Aber zum Beispiel Tom Tikwa hatte ja schon einen sehr eigenen Stil oder ist ja eigentlich da, dadurch berühmt geworden, dass er in seinen ersten Filmen, die er in Deutschland gedreht hat, doch einen sehr eigenen und für deutsche Filme ungewöhnlichen visuellen Stil hatte. Und davon ist irgendwie ja überhaupt zum Beispiel gar nichts mehr übrig geblieben.
0: Ja, Sie haben ja auch zu dritt geschrieben die Bücher und auch drei Kameramänner gehabt, die sich ebenfalls zusammengesetzt haben, um einen einheitlichen Stil zu entwickeln. Und das hat, finde ich, hervorragend geklappt. Also man kann wirklich nicht auseinanderhalten, wer jetzt welche Szene in welcher Episode äh, gedreht hat und wer die inszeniert hat. Und das ist äh, dass es wirklich so wie aus einem Guss wirkt, das ist eine der großen Leistungen, die, die man dieser Serie äh, zuschreiben kann. Was ich aber gerne noch sagen würde oder ergänzen würde, wo man si sich... Ähm, örtlich wirklich gut zuordnen kann, ist äh, das Verschwinden. Also da habe ich wirklich so einen Eindruck gehabt äh, und bekommen, dass ich, äh, obwohl es auch dort ein fiktiver Ort ist, der dargestellt jetzt so ähnlich wie in Dark meinetwegen, ähm, dass ich dort viel eher zuordnen kann, okay, das Haus liegt jetzt westlich von dem und das ist eher die Stadtmitte und das ist hier östlich am Stadtrand, ähm, was zum Teil einfach nur über die Lichtführung funktioniert. Ähm, also zu welchen Tageszeiten gedreht worden ist, dass man da wirklich drauf geachtet hat und da hat man ganz, ganz äh, äh, ohne jeden Zweifel drauf geachtet, weil jede dieser acht Episoden an einem Tag spielt, obwohl die halt in Doppelfolgen ausgestrahlt worden sind in der ARD. Ähm, das ist durchdacht und das merkt man und die Kamera finde ich dort und die, das Licht noch schöner als bei Babylon, Berlin weil es so realistisch ist, so, so nah an den Figuren und trotzdem filmisch und dabei nicht so hektisch wie jetzt zum Beispiel Four Blocks, was man genauso auch äh, loben muss für seinen Realismus und für seinen Ansatz on location zu drehen, was es eben auch so realistisch macht dort. Also in beiden Fällen, also jetzt bei Four Blocks und das Verschwinden ist die, merkt man, der äh, Kameraarbeit und dem dem On Location, Dreh an, ähm, das, das kriegt eine eigene, so ein Echtheitszertifikat, <lacht> ein, ein Gespür für reale Räume und reales Geschehen. Das ist äh, beides sehr, sehr schön zu beobachten.
2: Und das, wo Hans-Christian Schmidt doch immer vorgeworfen wird, er wäre so unästhetisch oder das wäre so, äh, ja, irgendwie so visuell unambitioniert. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wo solche Vorwürfe herkommen.
1: <lacht> Aber fandest du, dass es sich stark unterschieden hat von seinen Filmen oder dass es eigentlich genau dieser Stil ist? Weil so, also
0: Sehr ähnlich, doch, ja. Aber mit größerem erzählerischem Atem halt und er hat wieder fantastische Darsteller entdeckt, die man noch nicht kannte oder die die die, die, die mir kein Begriff waren und die sind äh, einfach toll, alle zusammen, vor allem wieder die, die, die Mädels, die er da aufgetrieben auf, äh, ähm, hat. Sind einfach, aufgetrieben hat? Ja, ge gecastet hat, ja, wie die, auch immer, die sind einfach, die spielen so gut.
2: Die älteren Schauspieler kennen wir ja schon. Also Nina Kunzendorf und äh, wer war denn noch dabei? Julia Jentsch sowieso.
0: Ja, aber Johanna Engelfinger war die, die ein Begriff und die hat halt sowas von, von einer äh, deutschen Laura Palmer. Ist jetzt halt so auch doof, diesen Twin Peaks Vergleich ranzuziehen, aber ist die ist einfach, hat eine Präsenz und ist einfach umwerfend gut. Genauso wie auch diese... Äh, Saskia Rosendahl und äh, auch die 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 Elisa Schlott. Also die die, die ich habe keine von den dreien vorher gesehen und die spielen einfach ganz ausgezeichnet zusammen.
2: Ja, bei der einen dachte ich die ganze Zeit, die muss ich schon mal irgendwo gesehen haben. Aber ich habe dann auch mal irgendwie ihre <lacht> Filmografie durchgeguckt und die hat ja höchstens mal irgendwo eine Nebenrolle in irgendeinem Tatort gehabt oder so. Mhm.
3: Wollen wir vielleicht abschließend äh, zu Babylon Berlin äh, noch ansprechen, was wir uns vielleicht für die kommenden Staffeln erhoffen? Ob wir uns was erhoffen? Erhoffen wir uns was?
0: Dass es hoffentlich nicht so lange dauert, wie die ersten beiden Staffeln zu produzieren. Also das wäre richtig kontraproduktiv. Ähm, und da kann man Zweifel... Hegen, ob das so schnell geht, das zu produzieren. Also ähm, zu wünschen wäre es ihnen und die Lücke dürfte darf nicht zu groß werden, sonst verschwindet, glaube ich, das Interesse daran.
2: Ich weiß nicht, ob jetzt äh, die ARD erstmal auf die Quoten bei der Free TV Premiere warten will oder sagt man jetzt schon mal, bei Sky lief sehr gut und dann äh, geben wir schon mal die dritte Staffel in Auftrag.
1: Also ich habe jetzt nur gelesen, dass es so eine Entwicklung, Entwicklungsverträge gibt. Es gab diesen Spiegel Online-Artikel ähm, darüber, der so ein bisschen das auch so gespinnt hat, habe ich das Gefühl gehabt, so in Richtung, naja, es geht doch weiter, aber eigentlich werden nur die Triebücher entwickelt, aber ähm, also, ich finde, also ich finde, jetzt kann man mal als Mensch, der Verantwortung trägt, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal zeigen, dass man nicht total aus der Zeit gefallen ist und dass man also, ich verstehe vollkommen, dass aus politischen Gründen man wahrscheinlich abwarten muss, bis die Staffel gelaufen ist, bis die Staffeln gelaufen sind, aber ich finde es unmöglich, ich finde, es müsste sofort weitergehen, es ist einfach so zeitgeistig und gut, ich finde die Serie halt auch gut, rein persönlich, aber... Also,
2: <lacht> bevor die AfD die absolute Mehrheit in Deutschland hat, bitte, müsste die dritte Staffel noch fertig werden.
0: Bitte machen sie dann selber, macht dann auch die AfD die übernimmt dann.
1: Nach der
2: Gleichschaltung. Aber vielleicht macht Sky auch einfach alleine weiter. Ne? Ich oder nach diesem ähm, Deutschland-386-Modell dann, dass ARD dann sagt, die, gut, die Zweitverwertung machen sie ja sowieso nur. Aber vielleicht hm. hat Sky jetzt so viele neue Abonnenten gewonnen, dass sie jetzt sagen, können wir übernehmen schon mal 60% der Produktionskosten. Ja, also hier unser Aufruf an Gippard Henke, heißt er glaube ich, der WDR-Serienchef, bitte schon mal die dritte Staffel bewilligen.
1: Bitte. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie es inhaltlich, also ich hatte auch natürlich negative kleine, <lacht> also ich muss, glaube ich, alles nochmal gucken, um zu äh, verifizieren, ob ich echt die letzten beiden Folgen oder die vorletzte Folge sehr gut fand, aber ich bin da, ach, ich würde mich einfach freuen, wie es weitergeht und ähm, tja, Mal schauen. Wollen wir bei der ARD bleiben oder erstmal zu, zur Streaming-Konkurrenz gehen?
0: Ich würde eigentlich noch kurz gern den, den auf den Vorspann zu sprechen kommen. Der bietet ja auch durch seine äh, äh, Verwendung von Symmetrien im Bild eine gute Überleitung zur Dark. Absolut. Ne? <lacht> <lacht> ähm, weil da ist ja eigentlich ganz, ganz clever aufgebaut, der ähm, Babylon Berlin-Serienvorspann, äh, äh, ne, mit seiner Schichtung, immer mehr Schichten aufzulegen, sowohl visuell wie auch ähm, auf, der, auf der Musikebene, wo halt immer mehr über, überlagert wird und dieser, dieser Punkt in der Mitte, der sich vergrößert und die Sprengung andeutet und die, die, diese. Schrift im, mit Uhrzeigerlauf ähm, mit Zeit vergeht und bis es halt zu dem großen Knall kommt und dann nur noch die drei Regisseure dastehen. Ähm, also ist schon schick, aber die eleganter fand ich die Arbeit mit Symmetrien dann doch im Dark Vorspann. Da. Und da haben wir ja auch ein Lied von Soap and Skin. Wir
2: haben diesmal keinen österreichischen Kollegen dabei, aber wenigstens eine österreichische Musikerin
0: können wir hier erwähnen. Ah,
1: okay. Die
0: auch schon im Braunschlag zu hören war. Ich
1: habe mich schon gefragt, Im, was im wer das ist. Aber da finde ich auch wieder zum Beispiel, ich finde in, ähm, bei Dark ist es so die, die, die glattgebügelte Variante, so die man so kennt, also schick, schick auf und so. Und bei Berlin ist es die ein bisschen eigenwilligere Variante. Eher so, so ein bisschen ähm, expressionistischer Film und ein ähm, bisschen ausgefallener. Wo, also, tatsächlich vielleicht sogar ard also nicht ARD-mäßiger im Sinn, wie wir es kennen, aber wie es eigentlich sein sollte. Mutiger, finde ich, äh, würde ich sagen, als, als der... Aber er ist ja,
3: ich hatte auch, oder was mir an, an dem Babylon Berlin vor und auch dem Abspann gefallen hat, ist, dass er nicht versucht, ähm, internationale Formen von Vorspann zu imitieren, mhm. außer dass, wie er Vorspann aussieht, ne? also müssen irgendwie Namen hin, sondern es mhm. irgendwie neu macht und dann gleichzeitig diese ähm, Experimentalfilmästhetik aus den 20er-Jahren Dafür zu nutzen, als gerade dann auch für einen Abspann, da wird das ja dann eher klar, ähm, diese Anleihen zu nehmen aus der Zeit und nicht einfach so möglichst slick und rund. Und ich habe jetzt irgendwie den Dexter-Vorspann bis zum Erbrechen gesehen und will auch so Geiles machen. <lacht> äh, also, weil, also ich, ich mochte ja den, ich mag den Vorspann von Dark, aber der, der passt halt auch zur Serie. Aber bei Babylon Berlin habe ich immer noch das Gefühl, dass es irgendwie was genuin eigenes ist, so von der Ästhetik, zumindest des Vorspanns, die sehe vielleicht nicht, aber da hatte ich, da würde ich sagen, so ein Vorspann habe ich jetzt auch länger nicht mehr gesehen.
2: Hm. Ja, seit den 30er Jahren nicht mehr wahrscheinlich. Ja, die
3: gute alte Zeit, ne?
0: Er will ja auch sprengen und das, das setzt er auch ästhetisch um, auf der Tonebene genauso wie, wie visuell und das ist, das ist schon schön und gelungen. Also mir geht es nur um die, die Symmetrien, dass, dass mir die Symmetrien bei Dark besser gefallen, weil die halt mal zwei, mal drei, mal sechs ähm, und dieses, diese, diese Straße, diese Dreifach-Symmetrie für den Titel selber ist halt einfach super schön.
2: Ihr haltet euch ja schon an <lacht> Nebensächlichkeiten ganz schön auf.
1: <lacht> naja, in
2: Zeiten von Binge-Watching, da ist doch sowieso immer Intro wegklicken und dann geht's gleich weiter. Weil man muss ja noch fünf Staffeln, äh, fünf Staffeln, sage ich schon, fünf Folgen am Abend schaffen.
1: Aber das ist ja das Ding, wir haben ja so viel nachzuholen als, als Deutsche. Oh Gott, ich rede so. Viel. Das, ist das Schlimme. <lacht> <lacht> So, Wir hatten ja keine Vorstellung. Wir, ja. ja kein wir hatten ja keine Serie.
0: <lacht> wir
2: hatten ja nichts. Genau. Ja, Hat wir hatten ja nichts, genau. Wir hatten also wir sagen wir mal so, Praxis im Vergleich zum, zum Weißen See-Vorspann ist es schon mal eine Steigerung um 180 Prozent, okay, ja. weil da laufen, glaube ich, noch die Schauspieler durch den Wald und dann werden ihre Namen immer passend eingeblendet.
1: Und das ist wie drauf. früher okay. bei ein
2: Cold für alle Fälle. Hat
1: jemand den, den Vorspann von Sarah Wilde Jahre gesehen oder überhaupt Sarah Wilde Jahre? Was ist denn das? Ja,
2: ich werde ja nicht <lacht> müde, diese Serie <lacht> zu verteidigen.
1: Oh krass, okay. Das nimmt jetzt, Weil glaube, genau,
2: genau so lief es immer ab bei den Umbruch, äh, äh, wie nennt man das überhaupt, Umbruchtagen beim Magazin damals. Ne? Der Chefredakteur lag im Alkoholkoma im Büro und <lacht> die anderen mussten noch auf die letzte Minute äh, das Titelbild auswechseln und in der Druckerei anrufen und Stop the Press rufen.
1: Okay, du ironisch gemeint. Ich,
2: nee, ich fand Zara ta <lacht> tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte nichts erwartet, als ich gelesen, diese Ankündigung gelesen hatte und, und dachte: Oh Gott, ZDF macht jetzt eine Serie <lacht> über äh, eine feministische Journalistin in den 70ern. Was soll das jetzt werden? Aber ich fand es doch eigentlich erstaunlich unterhaltsam und eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber ich fürchte, es wird da keine Fortsetzung geben.
1: <lacht> ich auch nicht, aber der Vorspann, der Vorspann, kannst du ihn äh, state of the art Der wurde
2: nochmal ge noch geändert. Der wurde Im oh. Presseportal hatte das Ding noch einen komplett anderen Song da drauf beim Vorspann. Da haben sie noch komplett ausgetauscht.
1: Weil daran liegt es dann. Weil sie haben ihn wahrscheinlich richtig hässlich gemacht und dass er irgendwie massentauglicher wird. Da fliegt ihm so ein Lippenstift durch einen Spiegel oder ist es ist es richtig furchtbar? Es ist einfach nur hässlich so. So, wie kann man ja, was ist
2: jetzt? so eine Mischung aus James Bond, aber ja. dann mit den Waffen der Frau äh, schlägt schön. sie jetzt die Männer in der Chefredaktion oder so. Ja. Ja. Ein bisschen aufdringliche Metaphorik.
1: Aber gut, ja.
2: Aber bleiben wir doch vielleicht nochmal bei Dark. Oh. Mhm. War das ein Stöhn also ich, oder ein Zustimmnis?
0: Nein, ein, ein, ein Zu <lacht> Zustimmendes äh, war das, weil den vor allem, glaube ich, muss man mal loben, dass äh, eine sich an dieser Komplexität versucht wurde. Also dieses große Ensemble, das dass hier über äh, drei Generationen hinweg mit Ähnlichkeiten gecastet worden ist. Also das Casting finde ich phänomenal dafür, was, was das äh, zusammen mit, der, mit Maske und äh, wie auch immer leistet, um wirklich die, diese Ähnlichkeiten herzustellen und das ähm, am Anfang wirklich so, so beim, beim Gucken stellte sich bei mir so eine Überforderung ein, dass ich halt tatsächlich mal nicht den Eindruck hatte, ich komme mal nicht hinterher. Und das ist ein Gefühl, das hatte ich in der deutschen Serie, glaube ich, nee, nee, hatte ich noch nie in der deutschen Serie, das Gefühl tatsächlich gefordert und vielleicht sogar überfordert zu sein für eine Weile und dass es ähm, allein dafür ge gebührt den Respekt und äh, Dank, weil das ist etwas, was das äh, Öffentlich-Rechtliche in den letzten 20 Jahren gut und gerne versäumt hat. Es überhaupt mal zu versuchen, den Leuten was vor den Kopf zu knallen, womit sie nicht gleich klarkommen. Und nicht gleich den Erklärbär durch, durch Zeit und Raum zu treiben.
2: Ja, Jawohl, das kommt, das kommt dann irgendwann. Ich weiß nicht, in der achten oder neunten Folge, wo dann dieser Uhrmacher oder dieses Gespräch ja, zwischen den dem, dem Fremden und dem Uhrmacher, wo ich dann echt dachte, okay, jetzt wird nochmal schön erklärt. Dann ist das passiert. Es könnte aber auch sein, dass das Wurm noch so und so. Und das Schlimme, noch schlimmer dachte ich, wird als dann die. Ist das Charlotte, diese alte Oma? Nee, wie hast du denn? Nein, Claudia? Nein, 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 nein. Claudia? Jetzt geht's mit dem ja. Namen schon wieder los. <lacht> ich muss mir diese Skizze hier aufrufen, die mir, diese, diesen Stammbaum, den freundlicherweise jemand in die Wikipedia gestellt hat. Claudia ist das. Äh, Glaube ich, Lisa Kreuzer, alte äh, neuer deutscher Filmschauspielerin, die dann da als wirre Oma aus dem Wald auftaucht und sagt, es gibt viel zu erklären. Und dann habe ich echt befürchtet, jetzt <lacht> ist zum Glück nicht eingetreten. Aber ich dachte, die erklärt jetzt wirklich die nächsten zehn Minuten lang, was eigentlich in den letzten acht Folgen passiert ist.
1: Ja, aber ich, ich finde auch, also auch wenn ich, ich habe ja schon negative Sachen über Dark gesagt, obwohl ich es ja noch nicht mal ganz gesehen habe. Also darf ich das eigentlich gar nicht. Aber ich würde auch, eigentlich darf man auch wirklich, muss man aufpassen mit allem Negativen, was man sagt, weil sehe ich genauso. Es ist mutig, dass sie dass sie das vielleicht vom Erzählerischen irgendwie gewagt haben, aber auch ähm, überhaupt, dass es halt eine Genre-Show ist und dass es halt einfach nicht gibt sonst auf Deutsch. Und, ähm, das
2: ja, ein anderes Genre als mal Krimi. Okay, ganz <lacht> ohne Kommissar oder Polizist kommen sie ja <lacht> auch wieder nicht aus. Aber äh, hört relativ schnell auf, dass normale Ermittlungen. Die Ermittlungen gehen ja dann irgendwann so, dass mhm. der Polizist äh, selber, äh, nee, sechs, wie viele Jahre? Nee, 33 Jahre in der Zeit zurück verschwindet. Ich ja. fand auch sehr mutig, ich glaube, das ging ja wirklich fast allen eigentlich so, dass man sich die ersten zwei Folgen, ist man damit beschäftigt, so halbwegs zu verstehen, wer eigentlich mit wem verwandt ist oder mit wem mal eine Affäre hatte oder wie diese ganzen Figuren zusammenhängen, dann hat man das so halb verstanden und dann am Ende der zweiten Folge verschwindet dieser kleine Mickel dann plötzlich in, in, der, in der Zeitschleife und dann in der dritten Folge sind dann komplett einfach komplett andere Schauspieler oder ist dann halt bis auf diesen einen Jungen ist das komplette Ensemble dann erstmal ausgetauscht für die Folge. Also da dachte ich schon, Hut ab, dass man sich das getraut hat. Das ist ja wirklich schon so eine einkalkulierte Überforderung des Zuschauers.
0: Und ab der vierten Folge kriegt die Serie eigentlich wirklich seinen eigenen Groove. Das ist, der Anfang hat noch sowas ein bisschen Stockendes, vielleicht Hölzernes, aber ich, so richtig rein, drin war ich dann ab der vierten Folge, wo ich dann auch gesagt habe, ach egal, ich gucke das jetzt. Ähm, weil... Und ja, das, der ersten das ist Folge vor allem das... Äh, äh, ja, vor allem das Ensemble hat es äh, mir angetan. also Da habe ich hätte ich wirklich Bock, den, den länger zuzugucken. Und wenn die für eine zweite Staffel wirklich den, den Charakteren einfach mehr Raum ein, einräumen, Raum und Zeit, <lacht> dann, ähm, dann wird das auch was. Also das Potenzial ist da. Die erste Staffel hat bei hat fast jeder Serie immer irgendwo... Äh, Haken und Kanten, das muss nicht immer alles sofort funktionieren und das von daher bin ich ähm, sehr zuversichtlich, wenn die den sich aus ihren, ihren Fehlern lernen, die die Schwächen ausbügeln und mehr auf die Stärken setzen, dann ist da richtig was drin.
2: Also was super geklappt hat für mich war wirklich dieser Binge-Watching-Faktor. Ich hatte die ersten drei Folgen schon vor ein paar Wochen vorab im Presseportal gesehen, weil ich auch eine Kritik drüber schreiben musste. Und dann wollte ich eigentlich gleich wissen, wie geht es weiter. Scheiße, jetzt muss ich drei Wochen warten, bis das überhaupt veröffentlicht wird, die nächsten Folgen. Und dann habe ich aber auch wirklich gleich die anderen Folgen dann innerhalb von einem Wochenende so weggeguckt, weil ich eigentlich immer wissen wollte, wie geht es jetzt weiter. Oder es ist ja wirklich halt so, wie eigentlich bei einer jeder gelungenen Mystery-Serie, für jedes Rätsel, was so aufgelöst wird, kommen gleich wieder zwei neue Geheimnisse und ich wollte eigentlich immer wissen, wie das jetzt zusammenhängt und ja, was das, halt die Lösungen zu den Geheimnissen sozusagen. Ja,
0: nervig fand ich ein bisschen die Sets, also von, äh, weil man den, den, den Wohnungen halt oft ihren Set-Charakter anmerkt, von den Familien, mhm. ähm, die haben einfach viel zu viel Platz zum Beispiel, wo, wo man, also die Kamera hat zu viel Platz und das spürt man, das ist so eine Sache, die hat man bei so, bei Babylon Berlin weniger, selbst bei manchen Szenen, die an Sets gedreht sind und, aber nie bei sowas, was uh, on location ist, wie, wie bei das Verschwinden und vor Blocks und das ist halt, das hat einfach, einfach Stärken und ist, glaube ich, unterm Strich auch billiger, als wirklich Sets zu bauen.
2: Aber es gibt doch auch sehr schöne atmosphärische Szenen auf dieser Landstraße da, wenn dieses Gewitter, wo sich dann wer trifft sich da jetzt wieder, ich glaube der junge Ulrich mit der Hanna ne, an dieser Bushaltestelle das sind aber auch keine das ist, war doch schon ist ja auch sehr atmosphärisch draußen.
0: ja, ja aber das ist auch wirklich draußen, das ist ja der, der Wald ist ja auch nicht im Studio ja, das meine ich <lacht> doch, es gab doch diese Bilder, oder diese ja.
2: On-Location-Szenen
0: ich meinte halt wirklich nur explizit diese Studio-Wohnungen äh, von, von den Familien, wo es mir halt wirklich so ins Auge sprang, dass das nicht passt. Und wo man auch, woran man vielleicht auch ablesen kann, dass, dass die chronologisch gedreht haben müssen, wie ich annehme, ist in, in der ersten Folge gibt es bei dieser einen Frühstücksszene, die ist so eine ewig lange Plansequenz, wo die da mit der Steadicam um alle herumtanzen. Und sowas haben sie sich später nicht mehr herausgenommen, weil ihnen wahrscheinlich auch die Zeit gefehlt hat. Ähm, dafür haben sie in der Postproduktion noch auf jeden establishing shot von diesen Familienhäusern so einen so Mini-Zoom gelegt. Also so, ein, so eine, der, äh, was auf die Dauer wirklich ziemlich nervig wird. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die kann, ich, kann man, glaube ich, gut und gerne verzeihen oder darüber hinwegsehen, wenn es einem überhaupt auffällt. Äh, nervig fand, war der Musikeinsatz manchmal, das, das ging mir ein bisschen. Ja, und das sagst du
2: dran. als David Lynch-Fan. Also, wenn du das nicht erkannt hast, dass das eindeutig eine Lynch-Hommage war, diese ich Geräusche, war das war doch wie, wie Eraserhead damals in den Industrieruinen von Philadelphia.
3: Gottes oh, Willen.
2: Oh, oh, oh. Einfach so Geräusche, wenn der Score nur noch aus Geräuschen und nicht mehr aus Melodien besteht.
3: Äh, ja, das kann man sehen, wenn man will. <lacht> äh, ich, also ich äh, bin auch ganz äh, äh, begeistert, dass sie so viel versuchen äh, bei Dark und das äh, muss auf jeden Fall gelobt werden und das ist wahrscheinlich auch der, der große Unterschied zu Amazons You Are Wanted, eine Serie, die existiert, über die Menschen mindestens zwei Tage mal geredet haben. Und trotzdem muss ich sagen, und ich mochte wie gesagt Dark und ich habe es mir auch gleich nochmal angeschaut, weil ich 50% nicht verstanden habe, aber äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass oder vielleicht kommt das auch auf den Zuschauer an, dass man eine extreme, oder dass die Serie halt aus einer Lust am Plot heraus äh, sich entfaltet. So, Es ist wirklich so... Wenn man, wenn man keine Lust daran empfindet, diese Mysterien zu verfolgen, selbst wenn 70% nicht aufgelöst werden und jede, wie gesagt, immer neue Fragen entfalten und so weiter, dann und wenn das nicht reicht, einem, dann ist, wirkt die Serie doch sehr leer. Und ich bin, ich bin jemand, der äh, Lost nicht äh, ja, also ich, ich habe die Charaktere fand ich komplett die Charaktere fand ich komplett uninteressant, äh, außer die gelbe Jacke. Nee, also allein die, die Dynamik der ähm, weiblichen Hauptfiguren Babylon, Berlin, ist äh, da passiert so viel, was bei was bei Dark oder einfach Eigenleben. Also was mir bei Dark wirklich fehlt, ist dieses und das hängt mit dem Konzept zusammen, dass es im Grunde alles eine Blase ist und die sind da wie so Bernstein-Insekten gefangen irgendwie und werden bis rumgewirbelt alle paar 30 Jahre, 30 Jahre. Aber äh, das hängt halt damit zusammen, es wirkt halt nicht wirklich gelebt. Auch Also was mich wirklich sehr genervt hat bei der Serie, das gehört irgendwie zum inszenatorischen Konzept oder zum Schreiben, ist, dass die Leute immer in ihrem Wohnzimmer hocken und betrübt irgendwie, äh, 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 recht gestellte, aber doch sehr angenehme oder einfach äh, ungewöhnliche und dadurch schon wieder angenehme Dialoge vor sich her sagen und dann äh, wechseln sie nie groß die Räume oder so. Also es, sind, es passiert innerhalb der einzelnen Szenen sehr wenig, es ist relativ statisch, außer diese Szene am Anfang, die Jens erwähnt hat mit der Steadycam äh, und dann kommt der Schnitt zum nächsten Handlungsort und dadurch hat man auch kein wirkliches Gefühl für die Zusammenhänge dieser einzelnen Waben innerhalb dieses Bienenstocks oder was weiß ich, um jetzt noch mehr komische Metaphern hier aufzumachen und dadurch hat man halt, also kam es mir als halt sehr statisch vor, dieses Innenleben sehr statisch und wenn man keine Lust an diesem Plot hat, an diesem Mystery Plot, an diesem Auflösen dieses Plots, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und da muss ich jetzt Lost zum Beispiel herausnehmen, eine Serie, die ich nicht zu Ende geguckt habe, aber äh, wo ich sagen muss, dass ich da, äh, wenn ich irgendwie die Lust am Plot verloren habe, einfach weil ich nicht so ein Mystery-Fan bin, hatte ich immer diese Figuren, deren Backstories so irgendwie super emotional waren oder so. Und das hält einem, das ist dann die andere Lust, die man empfinden kann. Oder Action-Szenen oder Lust an Spektakel innerhalb der Serie. Es gibt ja verschiedene Arten, warum man, warum man guckt. Und Dark hat für mich eine sehr einseitige ein, also oder sehr, sehr schmale äh, Lust, Lust, schmales Lustempfinden. Es gibt keinen Humor, es gibt keine ähm, starken Gefühle. Ja, aber das ist, wirkt alles komplett gestelzt. Ja, aber das ist ja alles gestelzt und, und, und alles, alles wie über allem wiegt die Zeit, wenn man so will. Und äh, dass es alles wieder passiert, das heißt, äh, wenn es wieder passiert, ist austauschbar. Dieser Betrug gegenseitig zwischen den äh, jungen Menschen, den mittelalten Menschen, den alten Menschen, und das schon seit Jahrzehnten, das ist so irgendwie so ähm, schablonenartige Schablonendrama.
0: Ich bin auch wirklich nur mit Charlotte Doppler warm geworden, also ähm, was sicher auch an Caroline Eichhorn liegt, ähm, aber... Die, die, diese Charlotte, der, der, der habe ich wirklich so ein bisschen Familienleben abgenommen, so wie sie sich um, um ihre äh, taubstumme Tochter kümmert. Da, da, da schimmerte was durch. Also so ein Gefühl für die Familie oder oder ein ein Leben hinter der Figur. Und wenn man dem mehr nachgehen würde und bitte, bitte einen Schuss Humor ähm, <lacht> dem Ganzen hinzufügt, dann dann hat Na das ja, Ding wirklich aber Potenzial. Das ist halt,
2: was will man machen, ne? Was will man für ein Genre bedienen? Also ich glaube, in Le Revenant gab es da Humor? Ich kann mich nicht erinnern, da einmal gelacht zu haben. Und da fand da ich ja alle ganz großartig.
3: Aber da, das bei Le Revenant, da habe ich jetzt nur die erste Staffel gesehen, aber da haben mich die Figuren sofort in ihren Bann gezogen. Und, und wir Deutsche sind und für bei, Humor bekannt. <lacht> und, und das ist auch so eine Serie, wo ich am Ende gar keine Auflösung des äh, Mystery-Aspekts wollte. Weil er nie so gut sein konnte, um dass er den Figuren wirklich gerecht werden konnte. So, da hätte ich, das hätte ich, also deswegen habe ich die zweite Staffel auch gar nicht geguckt, weil ich äh, nicht wissen wollte, wie es ausgeht. Die Figuren für sich waren einfach sehr spannend und, toll, und Die
2: zweite Staffel ist toll. Ja, und ich fand, also gut, Humor habe ich hier irgendwie nicht vermisst. Meine die serie die Dark heißt. Habe ich jetzt nicht so erwartet, dass es ein große Schenkelklopfer liefert, aber ich fand es so allein atmosphärisch schon mal toll. Also, hier kann ich im Gegensatz zu bei Babylon Berlin auch so einen äh, Regiestil oder eine, eine künstlerische Vision erkennen, weil der Herr, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, Bo, äh, Oda, Baran. genau. Oda hat ja alle Folgen gedreht, genau Baran Booda, hat ja alle Folgen selbst inszeniert und ich fand damals sein, ich weiß gar nicht, ob es sein erster langer Spielfilm war, ähm, mit Ulrich Thomsen, das letzte Schweigen, oder wie hieß er, ja. den fand ich schon ganz toll und für einen deutschen Film ungewöhnlich, atmosphärisch inszeniert auch und hier, ich weiß nicht genau, woran ich es festmachen kann, aber es waren immer wieder so einzelne Einstellungen, wo ich die mich sehr an diesen Film auch erinnerten, wo ich wahrscheinlich wirklich, wenn dann äh, einzelne Figuren durch den Wald laufen oder über eine Waldlichtung laufen oder so, also hatte ich eindeutig so einen wiedererkennbaren Regiestil, was ich eigentlich dann doch ganz gut finde, weil die ganze Staffel dann auch wie aus einem Guss wirkt, was dann halt auch verständlich ist, wenn man weiß, dass immer der gleiche. Also ich glaube, seine ist ja seine Partnerin auch, Lebenspartnerin, äh, wie heißt sie, Jantje Friese, die hat ja auch alle Folgen äh, geschrieben, glaube ich, immer mit einem wechselnden Co-Autoren oder halt jemandem aus dem Writer-Zoom, der dann immer noch ein Credit bekommen hat. Und das merkt man schon irgendwie, finde ich, dass das alles sehr aus einem Guss ist, die ganzen äh, zehn Folgen waren es jetzt, glaube ich. Ne?
0: Ja. Ja, das Verschwinden ist sehr aus einem Guss, also weil ähm, das auch vom üblichen Autorenteam stammt, mit ähm, dem ähm, Hans-Christian Schmidt immer schreibt oder gerne, halt dem Bernd Lange. Ähm, und das, deswegen wirkt das ganz sicher wie aus einem Guss. Und ähm, diese vier beziehungsweise acht Teile sind einfach großes... Kleines Kino. Es wirkt halt auch eher wie so ein,
2: wie so ein, ja, früher wäre das sowieso einfach ein vierteiliger Fernsehfilm gewesen. Also jetzt bemüht man für alles ja immer Serie. Also viermal 90 Minuten, die innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen gezeigt werden, wäre früher halt einfach ein Vierteiler gewesen. Jetzt ist es schon eine Miniserie, weil das halt irgendwie besser klingt oder halt mehr im Zeitgeist liegt. Aber es wird da ja jetzt wahrscheinlich auch keine zweite Staffel oder ist ja nicht darauf angelegt, dass ist da jetzt eine Fortsetzung oder dann ist es ist halt nicht seriell in dem Sinne. Es ist einfach ein langer Film in 4x90 Minuten mit einem Anfang und einem Mittelteil und einem Ende.
0: Nee, es sind eigentlich 8x45 Minuten. Das kannst du auch beim Serienreif-Podcast von unserem Kollegen Jens Meyer nachhören, ähm, der... Das auch dem, dem Herrn Hans Christian Schmidt entlockt hat in einem sehr charmanten Interview. Und ähm, das ist insofern, also, ne, weil jede dieser acht Folgen spielt an einem Tag, ähm, insofern erstreckt sich die Handlung halt auch über acht Tage äh, folgerichtig. Das ist sehr stringent und das ist verkehrt. Das wie es von der ARD ausgestrahlt wird. Einmal mehr kann man, muss man da den Öffentlich-Rechtlichen wirklich einen Vorwurf machen, dass sie das einfach nicht gebacken kriegen. Also, das ist bei Sky besser, das ist, war bei Four Blocks besser auf TNT-Serie, das es bei Dark auf Netflix, ist, ist es sowieso einem selbst überlassen ist überall besser als so merkwürdig das anzuteasern oder zu zeigen und dann eine Woche vergehen zu lassen und dann einfach alles plötzlich schnell hintereinander, also so schnell wie möglich weg haben müssen. Das ist genau. immer wieder das Gefühl, das man hat.
2: Aber Babylon lief doch auch in Doppelfolgen bei Sky, oder nicht? Babylon lief doch in Doppelfolgen, oder nicht? Aber so regelmäßig. Ja.
1: Also ich, ja
0: nicht in einer Sonntag Sonntag Montag Dienstag Programmierung. Das ist, das ist einfach ähm, also da kommst du rein und dann dann das ist dich eigentlich schon die Mediathek. Ich weiß nicht. Ja.
2: ja. Eben bei Netflix und so finden wir das
0: alle toll und hier das ist
2: halt Binge Watching aller ARD. Weiß, wir sind einfach nie zufrieden zu stellen. Man muss doch ja, sagen, beruck... wir sind doch wirklich verloren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du sowieso, du zahlst ja nicht mal mehr, du hast dich ja ins Ausland abgesetzt, um mich um den Rundfunkbeitrag rumzudrücken. Hey. Ich habe gar keinen Fernseher mehr, also wir, wir sind doch sowieso für das öffentlich-rechtliche System verloren.
1: Das ist halt so eine Wertschätzung, ne? man hat schon das Gefühl, dass das Format nicht gewertschätzt wird in der Ausstrahlungsart, obwohl es halt nur aus Angst daraus mhm. passiert, dass die Zuschauer verloren gehen. Ich frage mich auch immer, wer hat dann, also man kann ja sagen, okay, man kann es in der Mediathek gucken, aber ähm, wer setzt sich denn vier Tage hintereinander vor den Fernseher?
2: Ja, weil, also damals in den 90ern haben Jens und ich das ja noch gemacht, als die zweite Heimat lief. Und in den 80ern auch. Aber lief das
1: auch an, an drei Tagen hintereinander? Nein.
2: Nee, ich glaube zwei Abende pro Woche, aber...
1: Ja. Ja, da
2: gibt's... Ich weiß nicht. Man kann doch froh sein, wenn es überhaupt die Sendeplätze ja, gibt. Stimmt. Sonst ist doch immer das Argument, wir haben keine Sendeplätze, wir können das ja. nur einmal in der Woche spätabends nach den Tagesthemen zeigen, weil wir keine Sendeplätze frei haben.
1: Und ich glaube deswegen auch diese 45-, 90-Minuten-Sache, dass man halt einen 90-Minuten-Sendeplatz nimmt. aber äh, mhm. wenn man will, könnte man das bestimmt auch mal ändern.
0: Genau, international Ach. verkaufen ist es ja auch so und bei Babylon Berlin oh. sind es ja auch die 45, wenn selbst Sky schon dann auf diese, ja. auf diese Doppelfolge, das Doppelfolgenschema rausrutscht, weil Sie womöglich befürchtet haben, dass der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwöhnte Zuschauer das nicht anders gutieren kann, dann haben wir echt ein Problem.
1: Aber ich meine, da war es ja immerhin wö wöchentlich wirklich. Also ähm, eigentlich so eine klassische Fernsehprogrammierung, einmal die Woche, halt zwei Folgen anstatt einer, aber immerhin hat man Zeit zwischendurch zugelassen. <lacht>
0: Ja, und das muss es ja auch, irgendwann muss ich ja. das doch herumsprechen, man muss, muss genau. ja den Leuten auch Zeit geben, ja. drüber zu bloggen, zu podcasten, ja. wie auch immer. Das ist das ja. so, wenn man die, die, die Rezeption einfach so komplett trennt ja. von dem, dann, dann tut man sich doch keinen Gefallen. Absolut. <lacht> oh, echt schwierig, also mit dem Jens ist echt schwierig.
2: Ich bin froh, dass ich nicht bei der ARD arbeite. Ich meine, bei Wishlist machen sie es ja jetzt richtig. Sie, da funktioniert jetzt sogar YouTube so wie früher äh, Fernsehen, dass jeden, jede Woche um 17 Uhr, äh, an, einem, an dem gleichen Wochentag um 17 Uhr wird eine Folge bei YouTube reingestellt. Da muss man eine Woche warten.
1: Ich glaube, das hat die Redakteurin von ähm, ja, schon erzählt, dem anderen Jens. Aber ähm, das hat auch mit dem YouTube-Algorithmus zu tun, der... By the way, viel schlimmer ist als alle Quoten, aber ähm, egal. <lacht> also der muss quasi, wenn man ihn regelmäßig füttert, dann wird man belohnt. Also ähm, wenn man da alles auf einmal zeigen würde, würde man kaputt gehen auf YouTube. Also nochmal eine ganz andere, äh, ja, neue Problematik, die keinesfalls besser ist als irgendwas, was es bisher gab. <lacht>
2: Ja. Tja, ich weiß nicht, was ist die Lösung? Einfach sich wieder DVD-Boxen kaufen, dann kann man selber entscheiden, in wie viele Folgen man in welchem Abstand gucken möchte.
1: Ja, also ich hab's ja, ja. jetzt in gekauft.
3: Aber da war das, äh, war es Verschwinden, war da in der Mediathek Babylon Berlin, habe ich bei Sky Ticket gesehen. Weil ich bin jetzt auch, ich habe auch keinen Fernsehanschluss mehr und da ist doch, äh, kann da jeder machen wie er will, ne? Weil natürlich ist es in der das äh, also ich fand es halt krass, dass ich eigentlich erst am Tag der Ausstrahlung von das Verschwinden habe ich dann die, den Flut an Kritiken mitbekommen, so wie das halt ist. Aber davor war halt irgendwie wenig, habe ich wenig mitbekommen. Alles stand irgendwie im Schatten von diesen anderen Projekten, die alle kommen, ja, was deutsche Serien man angeht. Und man wusste äh, zwar
2: irgendwie, dass Schmied da was dreht, aber es war man hatte irgendwie nichts weiter so groß davon gehört.
3: Und das ist äh, vielleicht noch ein viel größeres Problem als jetzt die Anzahl der Tage, die dann freigemacht wird für die Ausstrahlung im linearen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das, da, also klar, dann wird es versendet, das machen amerikanische Sender ja auch mit Sachen, die sie vielleicht gar kein so richtiges Vertrauen haben. Aber äh, diese Idee, wir haben jetzt was Großes, wir müssen da auch frühzeitig... da. Das vielleicht auf eine andere Art verkaufen als den TV-Dreiteiler, den wir halt jetzt schon seit Jahrzehnten immer auf die gleiche Art verkaufen. Also das muss ich vielleicht erst einstellen bei den Herren und Damen da.
1: Ja, total. Ich, also, ich auch gesehen habe jetzt im Vorspann sowas. die Musik ist von The Notchwist voll cool. Warum? Also, warum, sowas muss man noch wissen. Also, sowas ist doch ein geiler ja. Punkt, <lacht> eigentlich, äh, den man verkaufen kann. Aber ja. Ja.
0: Und was man okay. vielleicht auch noch hervorheben sollte für bei das Verschwinden, dass der Krimiplot ohne den vermutlich gar nichts produziert werden darf bei der ARD, äh, ist gar nicht so sehr im, steht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern ist vielmehr auch Vehikel dazu, ein Gesellschaftsporträt zumindest dieser Kleinstadt im bayerischen Wald zu erzählen und zu entwerfen und dabei gar nicht mal so, so, so unterkomplex wie es vielleicht klingt, sondern was man eben nur erzählen kann, wenn man mal mehr Zeit hat als den, den 90 Minuten äh, für Sonntagabend. Da kommt endlich mal all das vor, was sonst immer zu kurz kommt und erreicht vielleicht nicht ganz die Tiefe von, von einem Gesellschaftsbild, wie, wie es bei The Wire der Fall war, kommt dem aber endlich mal nahe. Und das ist ähm, schön anzusehen und man kann Schlussfolgerungen ziehen und wer damit halt nichts anfangen kann für den ist halt immer noch dieser Kriminalfall da. Wobei die Story
2: komplett geklaut war bei diesem Dominik Graf Fernsehfilm von von. Oh. Ne? Nee. Na, das war doch genau die gleiche Grundidee hier, irgendwie Mädchen verschwindet in ja, der bayerischen Kleinstadt an der tschechischen Grenze und auf der anderen Seite herrscht das wilde Verbrechen und Drogen und Kinderhandel, Frauenhandel und die Eltern haben von nichts Ahnung.
3: Tatort.
0: <lacht> ja.
3: Ich Aber könnt, so ihr, könnt ihr vielleicht ähm, andere Serien als Vergleich ranziehen? Weil ich habe das jetzt nicht gesehen und so wie ihr das erzählt, da klingt das mal ein bisschen wie Broadchurch und mal ein bisschen wie Hen Henning-Mankel-Verfilmung. Und habt ihr irgendwie andere Serien als Vergleich? Weil äh, so Serien, wo Leute äh, verschwinden und ein Kommissar in der Kleinstadt, da gibt es ja jetzt eigentlich viele Ne? Also es gibt dieses Twin Peaks das ich auch, auch gestern zum Beispiel. Gehört.
2: Was <lacht> ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dieser Trend?
1: So also, das, das also
3: jede zweite britische Serie hat diesen Plot. Ja. Ja.
0: Es ermittelt erstmal kein, kein Polizist, sondern eine Mutter, weil die Polizei zu lange untätig ist, das ist aber quasi richtig recherchiert, weil ihre Mut, ihre Tochter ist volljährig, insofern greift das äh, Vermisstenmeldungsgesetz äh, einfach noch gar nicht so, so schnell, wie man sich das als Mutter wünscht. Und das ist ähm, sicher schon mal ein Twist, den das Ganze bringt. Es gibt natürlich immer noch die rechts dann vielleicht leicht stereotypen behaftete Figuren bei den Polizisten. Das liegt aber auch daran, weil wir einfach äh, gar nicht mehr anders gucken können, glaube ich, ähm, bei deutschen Ermittlern. Und ja, Twin Peaks ist so ein, so ein bisschen Hauch, Hauch Twin Peaks, der dadurch weht und sonst. Mir, mir fällt, fällt nicht direkt größere, größere Vergleiche ein. Irgendwo zwischen Twin Peaks und The Wire, das ist aber. Oh, <lacht> ja, klingt aber verkehrt.
2: Es geht, <lacht> oder es geht ja eigentlich, eigentlich weniger jetzt, gibt es zwar auch irgendwie diese. Mystery-Ebene, so, was ist in was war waren die, äh, war die Tochter und ihre Freundinnen da verwickelt und so und wohin ist die verschwunden und wieso verschweigen die Polizisten, dass sie die da noch gesehen haben in der Nacht, wo sie verschwunden ist und so. Aber das ist ja eigentlich eher so der Aufhänger und äh, eigentlich geht es ja inhaltlich eher um diesen, diese Lost Generation da im bayerischen Wald, oder <lacht> was das ist. Ich kenne mich nicht aus mit den bayerischen Regionen.
0: Ja. Doch, doch. Äh,
2: die halt da irgendwie so in der Provinz festsitzen und nicht wissen, wie sie da jemals rauskommen sollen. Und äh, die Eltern, die überhaupt nicht wissen, was im Leben ihrer Kinder los ist und die, diese ganzen Lügen und äh, keiner spricht mit jemandem, spricht mit den Angehörigen über die Sachen, die einen wirklich bewegen und halt dieses ganze Lügen, ja, Lügengebäude, was sich da in den Familien
0: aufgebaut hat.
3: Also Lügengebäude,
0: das ist eine Überleitung zu Four Blocks, oder?
3: Ja, vor allem auch Dark, ist das nicht dasselbe Thema wie Dark?
2: <lacht> genau, Spiel. aber hier ohne, ohne die, den aufdringlichen Score und <lacht> ohne Zeitreisen.
0: Und mit den Charakteren, die man dort vermisst.
2: Der Jens hört sich für mich auch immer so an, als wenn er eigentlich im Jahr 1953 festsitzen würde und durch so ein instabiles Wurmloch hier mit mir sprechen würde.
0: Hilfe, Hilfe. <lacht> Dreht die Uhr zurück bei Vollmond. Ihr befreit mich.
2: Also ich glaube, wir ja, sind vor auch blocks. weitgehend durch, oder? Mit den Zumindest mit den drei wichtigsten Serien. Ich weiß nicht, dieses TN Was ist tnt ist das denn jetzt Produkt? für eine
1: Überleitung? <lacht>
2: <lacht> Überleitung wohin?
3: Na, die drei wichtigsten Serien sind jetzt durch und jetzt noch drei Sätze zu Vorblocks. blocks <lacht> <lacht> Ist das deine Lieblingsserie? Naja, ich wollte gerade
2: sagen, die haben, ist das deine Lieblingsserie?
3: Nein, aber ich fand sie sehr gut und sie ist auch in meiner Jahres-Top-Ten. Oh, cool.
2: Ja, wir haben die halt alle nicht, wir anderen haben die, glaube ich, alle äh, nach ein paar Folgen nicht weitergeguckt. Deswegen können wir wahrscheinlich nicht ganz so qualifizierte Urteile dazu abliefern.
3: Hat die denn irgendjemand fertig geguckt von euch?
1: Ich nicht, aber wenn du jetzt toll darüber erzählst, dann gucke ich es. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> also ich habe echt. Also der Typ erst geguckt. ich bin willig.
0: Meine Mutter hat die fertig geguckt.
1: Oh, das, ja. war,
2: das war nicht beurteilig. Ja. <lacht> ja, aber im
0: Ernst? Ähm, aber Trotz ich habe ich,
2: dieser, ich dieser Gangster-Jugendsprache. Ja.
1: Wie fandst du es? <lacht> Super! <lacht> ich finde es immer voll faszinierend. weil also ich kenne deine Mutter ja nicht, aber ich finde es immer faszinierend, wenn, ähm, also wenn auch meine Eltern zum Beispiel äh, Serien gucken und die gut finden. Deswegen. Ja. Egal. Doch,
0: gucken, meine Eltern gucken, ich sind beide jenseits der 60 und gucken auch Game of Thrones und äh, Breaking oh. Bad, alles. Ähm, und ja, das letzte Jüngste, was meine Mutter geguckt hat, war jetzt äh, Four Blocks. Ich würde es auch weiter gucken, ähm, habe aber halt nicht unbedingt so viel, viel Bock drauf, als einfach nicht mein, ähm, mein Genre ist, aber ich mag die Machart, wie es gedreht ist. Was ich schon, was ich schon hatte, eben dieses. Äh, On-Location, dass man wirklich die, die Sonnenallee wiedererkennt, auch wenn sie hundertmal äh, rauf und runter fahren und dort nie eine Ampel rot ist. Das einzig Unrealistische.
3: Na, da und nimmst du ja an, dass Leute <lacht> darauf achten, dass die Ampel rot ist.
0: Das ja. ist schon dein Fehler. Ah, okay. Dann nehme ich das zurück. Und das sonstige Pendeln vom Görlitzer Park zu, zu Hermannplatz und Cottbusser Tor, das ist auch schick und die Kamera ist halt wirklich sehr dynamisch, das geht mir fast schon auf den Keks, aber ich, ich, ich mag es, also es, es wirkt wirkt halt flotter und ähm, das die Budgetprobleme merkt man dem aufgrund dieses ich, ich glaube man merkt, man, es, es überträgt sich tatsächlich, dass die Leute Spaß beim Drehen hatten dabei, also geht, geht mir irgendwo so
2: und das, das finde da ich super das Wichtigste.
0: Nee, aber das ist, ist selten bei deutschen Serienproduktionen.
3: Ja, also mich äh, hat auch die Vitalität in der Inszenierung wirklich ähm, auch überrascht. Also, ich war auch wirklich überrascht. Ich hatte mich, ähm, ich hatte das eigentlich nur für diesen Podcast nachgeholt, damit ich nicht nur die Hälfte der Serien gesehen habe und weil ich ja halt Zeit hatte und äh, ja, wie das halt so ist, mein Sky-Ticket-Abo mhm. irgendwie ausnutzen. Und ich bin ein Riesenfan von Gangsterfilmen generell, aber diese Macho-Plots, der, also der Macho-Plot quasi oder dieses ganze Macho-Gehabe in Four Blocks ist natürlich schon klischeehaft. Und insofern hatte ich vorher auch ähm, viel Schlechtes genau dazu gehört, über äh, männliche Männer und Frauen, die irgendwie geschlagen werden oder so, was ja auch zum Teil vorkommt. Aber ich war wirklich. Ähm, ähm, äußerst begeistert, soweit so begeistert, dass ich äh, meine Antipathien gegenüber Frederik Lau abgelegt habe, teilweise.
0: Ha, wie meine Mutter.
3: <lacht> genau. Ich muss äh, vielleicht solchen Podcast mit deiner Mutter machen, aber jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls äh, die Vitalität der Inszenierung, die äh, dann mit diesem genauen Eintauchen in diese Milieus äh, zusammentrifft, das ist ja. Also es gibt ja ähm, schon deutsche Produktionen, die versuchen, in diesen Milieus irgendwie zu drehen oder so. Oder überhaupt in Städten oder auf, auf der Straße oder in den Wohnungen. Aber das ähm, wirkt trotzdem immer noch vielfach ähm, äh, wie eine Serie, die das versucht darzustellen, zu imitieren. Äh, und bei Four Blocks ist die Inszenierung da, um diesen, diese, diesen Schlund quasi zu überbrücken und ich fand das krass, weil ich glaube, überall anders oder im Kontext einer anderen Story oder eines anderen Genres würde mich dieser digital Digitallook, der manchmal aussieht, als hätte da der Marvin Krem mit seinem Handy irgendwo in der Ecke gehockt und noch schnell rumgewedelt, das hätte mich wahrscheinlich woanders super genervt, weil ich hasse eigentlich diesen Digitallook überhaupt generell und bei Four Blocks kommt das dem allen irgendwie entgegen, ich glaube, das macht auch die, die doch gerade in der ersten Hälfte recht klischeehafte Undercover-Story bekömmlich. Und man muss, glaube ich, schon weiterschauen, um über diese Klischees so ein bisschen hinwegzukommen. Natürlich werden die nie abgelegt, weil die Serie ist komplett ihrem Genre äh, ähm, verschrieben. Sie interessiert sich nicht für irgendeinen Bildungsauftrag. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Äh, es geht nicht darum, jetzt äh, irgendwie die Zuschauer... An die Hand zu nehmen und da durchzuführen und hinterher haben alle was gelernt, sondern sie ist komplett dem Genre verschrieben und nutzt dieses Milieu dafür, ohne mit dem Zeigefinger äh, irgendwie äh, was darüber aussagen zu wollen, irgendwie eine große Geste darüber machen zu wollen, die über das Genre hinausgeht, über die Figur. Große Gesten wagt sie, aber eben nicht äh, mit diesem äh, äh, belehrenden Gestus. Genau. Und das, die dass die, also das hat mich einfach sehr begeistert und natürlich ist es eine der wenigen Serien, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich äh, mache an und äh, lerne mehr über meine Umwelt irgendwie, weil ich jeden Tag durch den Gölle <lacht> zum Park gehe und die Drogen, die ich da sehe und mich schon immer gefragt habe, wo die ihren Stoff herkriegen und äh, wie das so ist. Und jetzt weiß ich das. Und jetzt weiß ich, wie ich es muss vielleicht nach
2: Berlin ziehen. Ich merke schon, mal, das ist ein langweilig ich, hier in nordrhein ja, Also, also
3: äh, er ist also ist natürlich immer ist natürlich immer noch alles irgendwie fiktional und so, aber er ist da gerade in den ersten drei Folgen oder so, wird zeigt wieder so die verschiedenen Banden agieren und wieder die Drogen rumgereicht werden. Ähm, ja, da habe ich mich zum ersten Mal wie ein Einwohner von Baltimore gefühlt. Der das jetzt auch alles lernen. <lacht> Und das hat mir gefallen. Das ist natürlich die Nähe einfach, aber ich, das halte ich ihm einfach zugute, dass er da eintaucht, aber nicht ähm, uns äh, eine PowerPoint-Präsentation, aber die Probleme in Neukölln Insofern würde ich genre affinen leuten äh, das auf jeden Fall empfehlen, Vorblogs. Er findet das Genre nicht neu, aber er macht es doch so vital und... Ähm, mit einer Liebe zu schweißigen Prosta und äh, äh, Neonlichtern und äh, so, die man in ähm, doch ähm, nicht unbedingt sinnlichen deutschen Fernsehen sonst nicht so hat. Hm. Es hätte aber mehr gegessen werden können, mhm. aber das ist so ein Grundproblem. Also ich, weil, weil wirklich eins meiner wichtigsten ähm, ist, vielleicht ein Problem für einen Kritiker, aber eins meiner wichtigsten Kriterien für gute Filme ist, dass, oder daran erkennt man gute Filme, ist, dass sie das Essen zeigen, das zeigen, wie Leute essen, und weil das wichtig ist, um so Milieus darzustellen. Deswegen ist das chinesische Kino so wichtig für mich in meinem Leben. Aber äh, und, und die deutschen Serien können einfach nicht essen, das ist so furchtbar. Bei Dark kann man komplett vergessen, die nehmen alle irgendwie nur das Regenwasser an sich auf und da ernähren sie sich. Und äh, bei, bei V-Blocks hatte ich mir auch ein bisschen mehr auf das Essen angeht. Naja, da sehe ich in, deutschen Serien, in der deutschen Serienlandschaft noch viel Platz nach oben.
0: Auf kann der einen, Dann kann ich dir bei, der, bei Das Verschwinden immerhin einen Esstisch äh, anteasern. Ach, da das, bin ich schon gespannt. Ähm, beim, beim lokalen... Äh, ja, das, das, das will ich dann gar nicht... Äh, Spoilern. Das
1: <lacht> gut, auf der Sonne die sind doch Tausende von Restaurants. Das, das spielt da ein bisschen. Also, die essen nichts
3: von Na die, die nehmen vor allem weißes Pulver zu sich. Ach, und, ja, okay. okay. Ja. ja. ja.
1: ja.
0: <lacht> Aber Moment, der Winz äh, holt sich doch auch einmal oder kriegt er doch was zum Probieren, oder nicht? Von, von der, nicht Schwägerin, Quatsch, von der, der... Von
3: ja, er ist, er ist der, zum ersten Mal Baklava. Der Junge aus Köln ist zum hm. ersten Mal Baklava, wo man die Stellung wie es aussieht, so richtig. Weil Baklava ist, äh, wenn man das in einem so einem Laden sieht, der nichts anderes verkauft. Das, ist das Schönste, was es gibt. Ne? Man könnte stundenlang all diese verschiedenen Arten fotografieren, aber dafür ist natürlich keine Zeit. Und das lasse ich dem deutschen hm. Fernsehen an. Aber das ist im deutschen Kino auch so... Und das ist eben, es gibt ja die These, dass Deutsche nicht äh, verlernt haben zu tanzen oder es vielleicht nie konnten. Äh, das sehe ich auch ein Grundproblem bei Babylon Berlin, dass sie im Film nicht tanzen können. Das gibt kein sinnliches Tanzen <lacht> in deutschen Filmen und bei Babylon Berlin bin ich auch kein Freund von den Tanzszenen. Und vielleicht das Essen ein zweites und damit habe ich schon zwei wichtige äh, Probleme der deutschen Psyche ausgemacht, würde ich sagen.
1: Total. <lacht>
0: Ein spitzen Fazit.
3: Ja, <lacht> mehr essen und tanzen bitte, ja.
0: <lacht> das war das reelle Quartett. Präsentiert von
1: fortsetzung.tv.